0: 3. no va a venir», exclamó, «de pronto, Salvador». «Otra noche perdida, verán». «Vendrá», repuso al instante Amadito, con impaciencia. Se ha puesto el uniforme verde oliva. Los ayudantes militares recibieron orden de tenerle listo el Chevrolet azul. «¿Por qué no me creen?». «Vendrá». Salvador y Amadito ocupaban la parte posterior del automóvil aparcado frente al malecón y habían tenido él. Mismo intercambio un par de veces, en la media hora que llevaban allí Antonio Invert, al volante Y Antonio de la Masa a su lado El codo en la ventanilla Tampoco hicieron comentario alguno esta vez Los cuatro miraban ansiosos Los ralos vehículos de Ciudad Trujillo Que pasaban frente a ellos Perforando la oscuridad con sus faros amarillos Rumbo a San Cristóbal Ninguno era el Chevrolet azul celeste Modelo 1957 Con cortinillas en las ventanas Que esperaban se hallaban a unos centenares de metros de la feria ganadera, donde había varios restaurantes, el Pony, el más popular, estaría lleno de gente comiendo carne asada y un par de bares con música, pero el viento soplaba hacia el oriente y no les llegaba ruido de allí, aunque divisaban las luces, entre troncos y copas de palmeras, a lo lejos. En cambio, el estruendo de las olas rompiendo contra el farallón y el chasquido de la resaca eran tan fuertes que debían alzar. Mucho la voz para oírse entre ellos El automóvil, las puertas cerradas y las luces sin encender Estaba listo para partir ¿Recuerdan cuando se puso de moda venir a este malecón a tomar el fresco Sin estar pendientes de los calies Antonio Inver. sacó la cabeza por la ventana Para aspirar a plenos pulmones la brisa nocturna Aquí comenzamos a hablar en serio de esta vaina Ninguno de sus amigos le respondió de inmediato Como si consultaran su memoria o no hubieran prestado atención a lo que decía. Sí, aquí, en el malecón, hace unos seis meses, dijo Estrella Sadalá, después de un rato. Fue antes, murmuró Antonio de la Maza, sin volverse. Cuando mataron a las Mirabal, en noviembre, comentamos el crimen aquí. De eso estoy seguro. Y ya llevábamos tiempo viniendo al malecón, en las noches. Parecía un sueño, divagó Inbert. Difícil, lejanísimo. Como cuando, de muchacho, «Uno fantasea que será un héroe, un explorador, un actor de cine». «Todavía no me lo creo que vaya a ser esta noche». «Coño, si es que viene», rezongó Salvador. «Te apuesto a lo que quieras, turco», repitió Amadito, con firmeza. «Lo que me hace dudar es que hoy es martes», gruñó Antonio de la Maza. «Siempre va a San Cristóbal los miércoles». «¿Tú qué?». «Estás en el cuerpo de ayudantes lo sabes mejor que nadie». «Amadito». «¿Por qué cambió de día?». No sé por qué, insistió el teniente, pero irá. Se ha puesto el uniforme verde oliva. Ha ordenado el Chevrolet azul. Irá. Tendrá un buen culo esperándolo en la casa de Caoba, dijo Antonio Inbert. Uno nuevecito, sin abrir. Si no te importa, hablemos de otra cosa, lo cortó Salvador. Siempre me olvido que delante de un beato como tú no se puede hablar de culos, —se disculpó el del volante. —Digamos que tiene un plancito en San Cristóbal. —¿Puedo decirlo así, turco? —¿O también ofende tus oídos apostólicos? —Pero nadie tenía ganas de bromear. Ni el propio Invert hablaba para llenar de algún modo la espera. —¡Atención! —exclamó de la masa, adelantando la cabeza. —¿Es un camión? —replicó Salvador, con una simple ojeada a los faros amarillentos que se aproximaban. —No soy beato ni fanático. —Antonio. Un practicante de mi fe, nada más. Y, desde la carta pastoral de los obispos del 31 de enero del año pasado, orgulloso de ser católico. En efecto, era un camión. Pasó rugiendo y contoneando una alta carga de cajones sujetados con sogas. Su rugido se fue apagando, hasta desaparecer. Y un católico no puede hablar de coños, pero si matar, turco, lo provocó Inver. Lo hacía con frecuencia. El y Salvador Estrella Sadala eran los amigos más íntimos de todo el grupo. Estaban siempre gastándose bromas, a veces tan pesadas que quienes las presenciaban se creían que terminarían atrompadas, pero no habían reñido nunca, su fraternidad era irrompible. Esta noche, sin embargo, el turco no lucía ni pizca de humor, matar a cualquiera, no, acabar con un tirano, sí. ¿Has oído la palabra tiranicidio? En casos extremos, la iglesia lo permite Lo escribió Santo Tomás de Aquino ¿Quieres saber cómo lo sé? Cuando comencé a ayudar a la gente del 14 de junio Y comprendí que tendría que apretar el gatillo alguna vez Fui a consultárselo a Nuestro director espiritual, el Padre Fortín Un sacerdote canadiense, de Santiago Él me consiguió una audiencia con Monseñor Lino Zanini, El nuncio de su santidad Sería pecado para un creyente matar a Trujillo, Monseñor «Cerró los ojos», reflexionó. «¿Te podría repetir sus palabras?» con su acento italiano. «Me mostró la cita de Santo Tomás en la Suma Teológica. Si no la hubiera leído, no estaría aquí esta noche, con ustedes». «Antonio de la Masa se había vuelto a mirarlo. ¿Le consultaste esto a tu director espiritual?» tenía la voz descompuesta. El teniente Amado García Guerrero temió que fuera a estallar en uno de esos arrebatos a los que de la masa era, propenso desde que Trujillo hizo asesinar a su hermano Octavio años atrás. Un arrebato como el que estuvo a punto de romper la amistad que lo unía a Salvador Estrella Sadalá. Este lo tranquilizó, hace mucho tiempo, Antonio, cuando comencé a ayudar a los. Del 14 de junio. ¿Me crees tan pendejo de confiar a un pobre cura? ¿Una cosa así? Explícame por qué puedes decir pendejo y no culo, coño ni tirar, turco, se burló Inver, tratando una vez más de aflojar la tensión. ¿No ofenden a Dios todas las malas palabras? A Dios no lo ofenden las palabras sino los pensamientos obscenos, se resignó el turco a seguirle la cuerda. Los pendejos que preguntan pendejadas tal vez no lo ofendan, pero lo aburrirán muchísimo. ¿Comulgaste esta mañana para llegar al gran acontecimiento con el alma sacramentada? Siguió a su Inver. Comulgó todos los días, hace 10 años. Asintió Salvador. No sé si tengo el alma como debe tenerla un cristiano. Solo Dios sabe eso. La tienes, pensó Amadito. Entre todas las personas que había conocido en sus 31 años de vida, el turco era la que más admiraba. Estaba casado con Urania Mieses, una tía de amadito a la que este quería mucho. Desde que era cadete en la Academia Militar Batalla de las Carreras que dirigía el coronel José León, Esteves Pechito, marido de Angelita Trujillo, acostumbraba pasar sus días de salida en la casa de los estrellas Adalá. Salvador se había vuelto importantísimo en su vida, le confiaba sus problemas, inquietudes, sueños, dudas y pedía su consejo antes de cualquier decisión. Los estrellas Adalá organizaron la fiesta para celebrar la graduación de Amadito como espada de honor, el primero en una promoción de 35 oficiales, a la que asistieron sus 11 tías abuelas maternas, y, años más tarde, también, lo que el joven teniente creyó sería la mejor noticia que recibiría jamás. La admisión de su solicitud para ingresar a la unidad más prestigiosa de las Fuerzas Armadas. Los ayudantes militares encargados de la custodia personal del generalísimo. Amadito cerró los ojos y aspiró la brisa salada que entraba por las cuatro ventanillas abiertas. Invert, el turco y Antonio de la masa permanecían callados. A Invert y de la masa los había conocido en la casa de la Mahatma Gandhi y la casualidad hizo que fuera testigo de la pelea entre el turco y Antonio, tan violenta que él ya. Esperaba tiros y, meses después, de la reconciliación de Antonio y Salvador en aras de un mismo propósito, matar al chivo. ¿Quién le hubiera dicho a Amadito aquel día de 1959, cuando Urania y Salvador le prepararon aquella fiesta donde se bebieron tantas botellas de ron que antes de dos años estaría? En esta noche tibia y estrellada del martes 30 de mayo de 1961, esperando al mismísimo Trujillo para matarlo. ¿Cuántas cosas habían pasado desde aquel día en que, a poco de llegar a la Mahatma Gandhi 21, Salvador lo tomó del brazo y se lo llevó al más apartado rincón del jardín, con aire grave? Tengo que decirte algo, amadito, por el cariño que te tengo, que te tenemos todos en esta casa. Hablaba tan bajo que el joven adelantó la cabeza para oírlo. ¿A qué viene eso, Salvador? ¿A que no quiero perjudicarte en tu carrera? Viniendo aquí, puedes tener problemas. ¿Qué clase de problemas? La expresión del turco, casi siempre calmada, se crispó. Un brillo de alarma asomó en sus ojos. Estoy colaborando con los muchachos del 14 de junio. Si lo descubren, sería gravísimo para ti. Un oficial del Cuerpo de Ayudantes Militares de Trujillo. Figúrate, el teniente nunca hubiera imaginado a Salvador de conspirador clandestino, ayudando a la gente que se había organizado para luchar contra Trujillo luego de la invasión castrista del 14 de junio, en Constanza, Maimón y Estero Hondo, que costó tantas vidas. Sabía que el turco detestaba al régimen, y aunque Salvador y su mujer se cuidaban delante de él Algunas veces se les habían escapado expresiones contra el gobierno Se callaban de inmediato Pues sabían que Amadito Aunque no le interesaba la política Profesaba Como cualquier oficial del ejército Una lealtad perruna, visceral Al jefe máximo Benefactor y padre de la patria nueva Que desde hacía tres décadas Presidía los destinos de la república Y las vidas y muertes de los dominicanos Ni una palabra más Salvador, ya me lo has dicho, ya lo he oído, ya me olvidé de lo que oí, voy a seguir viniendo, como siempre, esta es mi casa. Salvador lo miró con esa mirada limpia, que a Amadito le contagiaba una sensación gratificante de la vida. Vamos a tomarnos una cerveza, entonces, no nos pongamos tristes». Y, por supuesto, a las primeras personas a las que presentó a su novia. Cuando se enamoró y empezó a pensar en casarse, fueron, luego de la tía abuela Meca, su preferida entre las once hermanas de su madre, Salvador y Urania, Luisita Gil. ¿Ves que la recordaba? El remordimiento le torcía las tripas y lo sublevaba la cólera. Sacó un cigarrillo y se lo puso en la boca. Salvador se lo prendió con su encendedor la linda morenita, la graciosa, la coqueta Luisita Gil. Luego de unas maniobras, había ido con dos compañeros a dar un paseo en un barquito a vela, en La Romana. En el embarcadero, dos muchachas compraban pescado fresco. Les buscaron conversación y fueron con ellas a escuchar la retreta municipal. Ellas los invitaron a un matrimonio. Solo Amadito pudo ir, pues tenía día libre. Sus compañeros debieron volver al cuartel. C. Enamoró como un loco de esa morenita espigada y ocurrente, de ojos chispeantes, que bailaba el merengue como una vedette de la voz dominicana. Y ella de él. A la segunda salida, aún sin ella una aguat pudo besarla y acariciarla. Era la mujer de su vida, nunca podría estar con nadie más. El apuesto amadito había dicho estas cosas a muchas mujeres desde sus días de cadete, pero esta vez las dijo de verdad. Luisa lo llevó a conocer a su familia, en la romana, y él la invitó a almorzar donde la tía Meca, en Ciudad Trujillo, y un domingo, donde los estrellas Adalá quedaron encantados con Luisa. Cuando les dijo que pensaba pedirla, lo animaron, era un encantó de mujer. Amadito la pidió formalmente a sus padres. De acuerdo con el reglamento, solicitó autorización para casarse al comando de los ayudantes militares. Fue su primer encontronazo con una realidad que hasta entonces pese a sus 29 años, sus espléndidas notas. Su magnífico expediente de cadete y oficial ignoraba totalmente. Como la mayoría de los dominicanos pensó, la respuesta a su solicitud demoraba. Le explicaron que el cuerpo de ayudantes la pasaba al SIM para que éste investigara a la persona. En una semana o 10 días tendría el visto bueno, pero la respuesta no le llegó ni a los 10, ni a los 15, ni a los 20 días. El día 21, el jefe lo llamó a su despacho. Fue la única vez que cambió unas palabras con el benefactor, pese a haber estado tantas veces cerca de él. En actos públicos, la primera en que este hombre, al que veía a diario en la estancia Radamés, le puso la vista encima. El teniente García Guerrero había oído hablar desde niño, en su familia, sobre todo a su abuelo. El general Hermógenes García, en la escuela y, más tarde, de cadete y oficial, de la mirada de Trujillo una mirada que nadie podía resistir sin bajar los ojos intimidado, aniquilado por la fuerza que irradiaban esas pupilas perforantes que parecía leer los pensamientos más secretos, los deseos y apetitos ocultos que hacía sentirse desnudas a las gentes Amadito se reía con tanta vagabundería, el jefe sería un gran estadista cuya visión, voluntad y capacidad de trabajo había hecho de la República Dominicana a un gran país. Pero no era Dios. Su mirada solo podía ser la de un mortal. Le bastó entrar al despacho, chocar los tacos y anunciarse con la voz más marcial que pudo sacar de su garganta. Teniente segundo García Guerrero, a la orden, excelencia, para sentirse electrizado. Pase, dijo la aguda voz del hombre que, sentado en el otro extremo de la habitación, ante un escritorio forrado de cuero rojo, escribía sin alzar la cabeza. El joven dio unos pasos y permaneció firme, sin mover un músculo ni pensar, viendo los cabellos grises alisados con esmero y el impecable atuendo, chaqueta y chaleco azul, camisa blanca de inmaculado cuello y puños almidonados, corbata plateada sujeta con una perla, y sus manos, sujetando una hoja de papel que la otra cubría con trazos rápidos, de tinta azul. En la izquierda, alcanzó a ver el anillo con la piedra preciosa tornasolada que, según los supersticiosos, era un amuleto que, de joven, cuando, como miembro de la guardia constabularia, perseguía a los gavilleros sublevados contra el ocupante militar norteamericano, le dio un brujo haitiano, asegurándole que mientras no se la quitara sería invulnerable al enemigo. Una buena hoja de servicios, teniente, lo oyó decir muchas gracias excelencia la cabeza plateada se movió y aquellos ojos grandes fijos sin brillo y sin humor buscaron los suyos yo nunca he tenido miedo en la vida confesó después el muchacho a salvador hasta que me cayó encima esa mirada turco es verdad como si me escarbara la conciencia hubo un largo silencio mientras aquellos ojos examinaban su uniforme su correaje sus botones su corbata, su kepis, Amadito comenzó a sudar. Sabía que el menor descuido indumentario provocaba al jefe un disgusto tal que podía irrumpir en violentas recriminaciones. Esa hoja de servicios tan buena no puede mancharla casándose con la hermana de un comunista. En mi gobierno no se juntan amigos y enemigos. Hablaba con suavidad, sin quitarle de encima la mirada taladrante. Pensó que en cualquier momento la chillona vocecita soltaría un gallo. El hermano de Luisa Gil es uno de esos subversivos del 14 de junio. ¿Lo sabía? No, Excelencia. Ahora lo sabe, se aclaró la garganta, y, sin cambiar de tono, añadió, hay muchas mujeres en este país. Búsquese otra. Sí, Excelencia. Lo vio hacer un signo de asentimiento, dando por terminada la entrevista. Permiso para retirarme, Excelencia. Hizo sonar los tacos y saludó. Salió con paso marcial, disimulando la zozobra que lo embargaba. Un militar obedecía las órdenes, sobre todo si venían del benefactor y padre de la Patria Nueva, quien había distraído unos minutos de su tiempo para hablarle en persona. Si le había dado esa orden a él, oficial privilegiado, era por su propio bien. Debía obedecer. Lo hizo, apretando los dientes. Su carta a Luis Gil no tenía una sola palabra que no fuera verdad. Con mucho pesar, y aunque por ello sufran mis sentimientos, debo renunciar a mi amor por ti y anunciarte adolorido que no podemos casarnos. Me lo prohíbe la superioridad, en razón de las actividades antitrujillistas de tu hermano, algo que me habías ocultado. Entiendo por qué lo hiciste, pero por eso mismo, espero que tú también entiendas la difícil decisión que me veo obligado a tomar en contra de mi voluntad. Aunque siempre te recordaré con amor, no volveremos a vernos. «Te deseo suerte en la vida. No me guardes rencor». ¿Lo habría perdonado la bella, la alegre, la espigada muchacha de la romana? Aunque no hubiera vuelto a verla, no la había reemplazado en su corazón. Luisa se había casado con un próspero agricultor de Puerto Plata. Pero, si ella llegó a perdonarle la ruptura, nunca le habría perdonado lo otro, si llegaba a saberlo. Él tampoco se lo perdonaría jamás aunque, dentro de unos momentos, tuviera a sus pies el cadáver del chivo cocido a balazos. En esos ojos fríos de iguana quería reventarle las balas de su pistola, tampoco se lo perdonaría. Eso, al menos, Luisa nunca lo sabrá, ni ella ni nadie, fuera de los que urdieron la emboscada. Y, por supuesto, Salvador Estrella Sadalá, a cuya casa de la Mahatma Gandhi 21 el teniente García Guerrero llegó esa madrugada, devastado por el odio, el alcohol y la desesperación, directamente del burdel de Pucha Vitini, alias Pucha Brazován, en la parte alta de la calle Juana Saltitopa, donde lo llevaron. Luego de aquello, el coronel Johnny Abs y el mayor Roberto Figueroa Carrión para que con unos cuantos tragos y un buen culo se olvidara del mal rato. Mal rato, sacrificio por la patria, prueba de voluntad, óvulo de sangre al jefe, esas cosas le habían dicho. Después, lo felicitaron por hacerse merecedor del ascenso. Amadito dio una chupada al cigarrillo y lo arrojó a la carretera. Un minúsculo fuego de artificio al estrellarse contra el asfalto. Si no piensas en otra cosa, vas a llorar. Se dijo, avergonzado ante la idea de que Inver, Antonio y Salvador lo vieran romper en sollozos. Creerían que se había acobardado. Apretó los dientes hasta hacerse daño. Nunca había estado tan seguro de nada como de esto. Mientras el chivo viviera, él no viviría. Sería la desesperación ambulante que era desde aquella noche de enero de 1961 en que el mundo se le desmoronó para no dispararse un tiro en la boca, corrió a la Mahatma Gandhi 21 a refugiarse en la amistad de Salvador. Le contó todo, no de inmediato, porque cuando el turco abrió la puerta, sorprendido por esos golpes al amanecer que lo sacaron de la cama y del sueño a él, su mujer y los niños Y se encontró en el umbral con la silueta desbaratada Y apestando a alcohol de Amadito Este no podía pronunciar palabra Abrió los brazos y estrechó a Salvador ¿Qué pasa, Amadito? ¿Quién se murió? Lo llevaron a su dormitorio Lo echaron en la cama Dejaron que se desahogara balbuceando incoherencias Urania Mieses le preparó una infusión de hierbabuena Que le hizo tomar a Sorbos Como a Niñito No nos cuentes nada de lo que podrías arrepentirte lo atajó el turco. Tenía sobre el pijama un kimono con ideogramas. Estaba sentado en una esquina de la cama, mirando a Amadito con cariño. «Te dejo solo con Salvador», lo besó su tía Urania en la frente, levantándose. «Para que hables con más confianza, para que le digas lo que te daría pena contarme a mí». Amadito se lo agradeció. El turco apagó la luz central. La pantalla de la lamparilla del velador tenía unos dibujos que el resplandor del foco enrojecía nubes, animales. El teniente pensó que, si estallaba un incendio, no se movería. Duerme, amadito. Con la luz del día, las cosas te parecerán menos trágicas. Será igual, turco. Día y noche seguiré teniéndome asco. Peor, cuando se me quiten los tragos. Comenzó ese mediodía, en el cuartel general de los ayudantes militares, contiguo a la estancia Radamés acababa de regresar de Boca Chica, a donde el enlace del jefe del Estado Mayor conjunto con el generalísimo Trujillo, Mayor Roberto Figueroa Carrión, lo envió a entregar un sobresellado al general Ramfis Trujillo, en la base de la Fuerza Aérea Dominicana. El teniente entró al despacho del mayor a dar cuenta de su misión y este lo recibió con expresión traviesa. Le mostró la carpeta de tapas rojas que tenía sobre el escritorio. ¿A qué no sabes qué hay aquí? ¿Una semanita de permiso para irme a la playa, mi mayor? ¿Tu ascenso a teniente primero, muchacho? se alegró su jefe alcanzándole la carpeta me quedé con la boca abierta porque no me tocaba salvador no se movía me faltan ocho meses para solicitar ascenso pensé un premio consuelo por haberme negado el permiso para casarme salvador al pie de la cama hizo una mueca incómodo acaso no sabías amadito tus compañeros tus jefes ¿No te habían hablado de la prueba de la lealtad? ¿Creí que eran habladurías? Negó Amadito, con convicción, con furia. Te lo juro, la gente no va por ahí, jactándose de eso. No lo sabía. Me tomó desprevenido. ¿Era eso verdad, Amadito? Una mentira más. Una mentira piadosa más. En esas hartas de mentiras que había sido la vida desde que entró a la academia militar desde que nació, puesto que había nacido casi al mismo tiempo que la era. Claro que tenías que haber sabido, sospechado, claro que, en la fortaleza de San Pedro, de Macorís, y, luego, entre los ayudantes militares, habías oído, intuido, descubierto, a partir de las bromas, guaperías, aspavientos, bravuconadas, que los privilegiados, los elegidos, los oficiales a los que se confiaba los puestos de mayor responsabilidad eran sometidos a una prueba de lealtad. A Trujillo, antes de ser ascendidos, sabías muy bien que aquello existía. Pero, ahora, el segundo teniente García Guerrero sabía también que nunca quiso enterarse con detalles de que se trataba aquella prueba. El mayor Figueroa Carrión le estrechó la mano y le repitió algo que, de tanto oírlo, había terminado por creérselo. Estás haciendo una gran carrera, muchacho le ordenó que fuera a buscarlo a su casa a las 8 de la noche. Irían a tomarse un trago para celebrar su ascenso y resolver un trámite. «Llévate el jeep», lo despidió el mayor. A las 8, Amadito estuvo en casa de su jefe. Este no lo hizo pasar. Debía haber estado espiando por la ventana, pues, antes de que Amadito alcanzara a apearse del jeep, apareció en la puerta. Subió al vehículo de un salto y sin responder el saludo del teniente. Le ordenó, con voz falsamente natural. A la 40, Amadito. A la cárcel, mi mayor. Sí, a la 40, repitió el teniente. Allá nos estaba esperando ya sabes quién, turco. Johnny Abs, murmuró Salvador. El coronel Abs, García, rectificó, con sorda ironía, Amadito. El jefe del SIM, sí. ¿Seguro que quieres contarme esto, Amadito? El joven sintió la mano de Salvador en su rodilla. No me vas a odiar después, por saber que yo también lo sé, Amadito lo conocía de vista, lo había divisado deslizándose como una sombra por los pasadizos del Palacio Nacional, bajando de su Cadillac negro blindado o subiendo a él en los jardines de la estancia Radamés, entrando o saliendo del despacho del jefe, algo que Johnny Afsi y probablemente nadie más en toda la nación podía hacer, presentarse a cualquier hora del día o de la noche en el Palacio Nacional o en la residencia privada del benefactor y ser recibido de inmediato, y siempre, como muchos de sus compañeros en el ejército, la marina o la aviación, había tenido un secreto estremecimiento de revulsión. Ante aquella silueta fofa y mal embutida en el uniforme de coronel, la negación encarnada del porte, la agilidad, la marcialidad, la virilidad, la fortaleza y apostura que debían lucir los militares. Lo decía el jefe cada vez que hablaba a sus soldados en la fiesta nacional y en el Día de las Fuerzas Armadas, aquella cara mofletuda y fúnebre, con el bigotito recortado a la manera de Arturo de Córdoba o Carlos López Moctezuma, los actores, mexicanos más de moda y una papada de gallo capón que le colgaba sobre el pescuezo encogido aunque solo lo decían en la más cerrada intimidad y después de muchos tragos de ron los oficiales detestaban al coronel Johnny Abs García porque no era un militar de verdad no se había ganado sus galones como ellos estudiando pasando por la academia y los cuarteles sudando para trepar en el escalafón los tenía en pago de servicios seguramente sucios para justificar su nombramiento de todopoderoso jefe del servicio de inteligencia militar y descontaban de él por las sombrías hazañas que se le atribuían, las desapariciones, las ejecuciones, las súbitas caídas en desgracia de encumbrados personajes, como la recientísima del senador Agustín Cabral, las terribles delaciones, infidencias y calumnias de la columna periodística El Foro Público que aparecía cada mañana en el Caribe y que tenían a las gentes en vilo. Pues de lo que se dijera allí de ellas dependía su destino, por las intrigas y operaciones contra, a veces, gente apolítica, digna, ciudadanos pacíficos que, por alguna razón, habían caído en las infinitas redes de espionaje que Johnny y Abs García y su multitudinario ejército de Caliés tenían tendidas por todos los vericuetos de la sociedad dominicana, muchos oficiales, el teniente García Guerrero entre ellos se sentían autorizados a despreciar en su fuero íntimo a ese individuo, pese a la confianza que le tenía el generalísimo, porque pensaban, como muchos hombres del gobierno, al parecer, el propio Ramfis Trujillo, que el coronel Abs García, por su desembosada crueldad, desprestigiaba al régimen y daba razones a sus críticos. Sin embargo, Amadito recordaba una discusión en la que su jefe inmediato, el mayor Figueroa Carrión, a la sobremesa de una cena rociada de cerveza entre un grupo de los ayudantes militares, tomó su defensa. El coronel puede ser un demonio, pero al jefe le sirve. Todo lo malo se le atribuye a él y a Trujillo solo lo bueno. ¿Qué mejor servicio que ese? Para que un gobierno dure 30 años, hace falta un Johnny Abbs que meta las manos en la mierda. Y el cuerpo y la cabeza si hace falta, que se queme, que concentre el odio de los enemigos y, a veces, el de los amigos. El jefe lo sabe y, por eso, lo tiene a su lado. Si el coronel no le cuidara las espaldas, ¿quién sabe si no le hubiera pasado ya lo que a Pérez Jiménez en Venezuela, a Batista en Cuba y a Perón en Argentina? Buenas noches, teniente. Buenas noches, mi coronel. Amadito se llevó la mano al Kepi y se hizo el saludo militar. Pero, Abs García le estrechó la mano, una mano blanda como una esponja, húmeda de sudor, y le dio una palmadita en la espalda. Pasen por aquí, junto a la garita, donde se apiñaba media docena de guardias, pasando la reja de la entrada. Había un pequeño cuarto, que debía servir de oficina administrativa, con una mesa y un par de sillas. Lo mal alumbraba una sola bombilla balanceándose al final de un largo cordón lleno de moscas. En torno de ella chisporroteaba una nube de insectos. El coronel cerró la puerta, le señaló las sillas. Entró un guardia con una botella de Johnny Walker etiqueta roja, la marca que prefiero. Por ser Juanito Caminante mitocayo, bromeó el coronel, vasos, un balde de hielo y varias botellas de agua mineral. Mientras servía los tragos, el coronel le hablaba al teniente, como si el mayor Figueroa Carrión no estuviera allí. Felicitaciones por el nuevo galón y por esa hoja de servicios, la conozco muy bien, el Sim recomendó su ascenso, por sus méritos militares y cívicos, le cuento un secreto, usted es uno de los pocos oficiales a los que se les negó el permiso para casarse y obedeció sin pedir reconsideración, por eso el jefe lo premia, adelantándole el ascenso un año, un brindis con Juanito Caminante, Amadito bebió un largo trago, el coronel Abs García le había, llenado casi el vaso de whisky y echado apenas un chorrito de agua, de modo que recibió el líquido como una descarga en el cerebro. A esas alturas, en ese lugar, con Johnny Abstando te trago no adivinabas lo que se te venía encima, musitó Salvador. El joven detectó la pesadumbre emposada en las palabras de su amigo, que iba a ser duro y feo, sí, turco, repuso, temblando, pero nunca lo que pasaría. El coronel sirvió otra ronda. Los tres se habían puesto a fumar y el jefe del sim habló de lo importante que era no dejar levantar cabeza al enemigo de adentro, aplastársela cada vez que intentara actuar. Porque, mientras el enemigo de adentro esté débil y desunido, lo que haga el de afuera no importa. Que Estados Unidos chille, que la OEA patalee, que Venezuela y Costa Rica ladren, no nos hace mella. Más bien, Une a los dominicanos como un puño en torno al jefe. Tenía una vocecita arrastrada y rehuía la mirada de su interlocutor. Sus ojitos pequeños, oscuros, rápidos, evasivos. Estaban continuamente moviéndose y como divisando cosas ocultas a los demás. De rato en rato, se secaba el sudor con un gran pañuelo rojo. Sobre todo, los militares, hizo una pausa para echar al suelo la ceniza de su cigarrillo. Y, sobre todo, la crema de los militares, teniente García Guerrero, a la que usted pertenece ya. El jefe quería que oyera esto. Volvió a hacer una pausa, dio un copazo, tomó un trago de whisky. Solo entonces pareció descubrir que el mayor Figueroa Carrión existía. ¿El teniente sabe lo que el jefe espera de él? No necesita que nadie se lo diga. Es el oficial con más sesos de su promoción. El mayor tenía cara de sapo y sus rasgos hinchados se habían acentuado y sonrosado con el alcohol. A Amadito le dio la impresión de que el diálogo era una comedia ensayada. Me imagino que lo sabe, si no, no se merece este nuevo galón. Hubo otra pausa, mientras el coronel llenaba los vasos por tercera vez. Echó los cubitos de hielo con las manos. Salud y bebió y ellos bebieron. Amadito se dijo que prefería mil veces un trago de ron con Coca-Cola al whisky, tan amargo, y solo en ese momento comprendió lo de Juanito Caminante. «Qué bruto no haberme dado cuenta», pensó. «Qué raro ese pañuelo rojo del coronel. Había visto pañuelos blancos, azules, grises, pero rojos. Vaya capricho. Usted va a tener cada vez mayores responsabilidades», dijo el coronel con aire solemne. El jefe quiere estar seguro de que está a la altura. ¿Qué debo hacer, mi coronel? Ah, Amadito lo irritaba tanto preámbulo. He cumplido siempre lo que mis superiores me han ordenado. Yo no defraudaré nunca al jefe. Se trata de la prueba de la lealtad, ¿cierto? El coronel, cabizbajo, miraba la mesa. Cuando levantó la cara, el teniente notó un brillo de satisfacción en esos ojos furtivos. Es verdad, a los oficiales con huevos, trujillistas hasta el tuétano, no se les dora la píldora. Se puso de pie. Tiene razón. Teniente, acabemos con esta bobería para celebrar ese nuevo galón donde Puchita abrazó Van. ¿Qué tenías que hacer? Salvador hablaba haciendo esfuerzos, con la garganta rajada y una expresión abatida. Matar a un traidor con mis manos. Así lo dijo, y sin que le tiemblen, teniente. Cuando salieron al patio de la cuarenta, Amadito sintió que las sienes le zumbaban. Junto al gran árbol de bambú, al lado del chalet convertido en cárcel y centro de torturas del Sim había, cercano al jeep en el que había venido, otro, casi idéntico, con las luces apagadas. En el asiento de atrás, dos guardias con fusiles flanqueaban a un tipo con las manos atadas y una toalla cubriéndole la boca. «Venga conmigo, teniente», dijo Johnny Abbs, sentándose al volante del jeep donde estaban los guardias. «Síguenos». Roberto, al salir los dos vehículos de la prisión y tomar la carretera de la costa. Se desencadenó una tormenta y la noche se llenó de truenos y relámpagos. Las trombas de agua los calaron. Mejor que llueva, aunque nos mojemos, comentó el coronel. Descargará este calor. Los campesinos estaban clamando por un poco de agua. No recordaba cuánto duró el trayecto, pero no debía de haber sido largo, pues, en cambio, recordaba que al entrar al burdel de Puchavitini, luego de estacionar el jeep en la calle Juana Saltitopa, el reloj de pared del saloncito de la entrada daba las 10 de la noche. Todo aquello, desde que recogió al mayor Figueroa Carrión en su casa, había durado menos de dos horas. Abs García se salió de la carretera y el jeep brincó y se sacudió como si fuera a desintegrarse por el descampado de hierba alta y pedruscos que cruzaba, seguido de cerca por el jeep del mayor, cuyos faros los iluminaban. Estaba oscuro, pero el teniente supo que avanzaban paralelos al mar porque el estruendo de las olas se había acercado hasta meterse en sus orejas. Le pareció que contorneaban el pequeño puerto de la caleta. Apenas se detuvo el jeep, dejó de Jover. El coronel se apeó de un salto y amadito lo imitó. Los dos guardias estaban adiestrados, pues, sin esperar órdenes bajaron a empujones al prisionero a la luz de un relámpago el teniente vio que el amordazado estaba sin zapatos todo el trayecto había mantenido absoluta docilidad pero apenas pisó el suelo como tomando por fin conciencia de lo que iba a ocurrirle comenzó a retorcerse a rugir tratando de zafarse de las ligaduras y de la mordaza amadito que hasta entonces había evitado mirarlo, observó los movimientos convulsivos de su cabeza, queriendo liberar su boca, decir algo, tal vez rogar que se apiadaran de él, tal vez maldecirlos. Y si saco el revólver y disparo contra el coronel, el mayor y los dos guardias y dejo que se fugue, pensó. En vez de uno, habría dos muertos en el farallón, dijo Salvador. Menos mal que paró de llover, se quejó el mayor Figueroa Carrión, apeándose. Me empapé, coño. ¿Tiene usted ahí su arma? Preguntó el coronel Aps García. No haga sufrir más al pobre diablo. Amadito asintió, sin decir palabra. Dio unos pasos hasta ponerse, junto al prisionero. Los soldados lo soltaron y se apartaron. El tipo no se echó a correr, como Amadito pensó que haría. No le obedecerían las piernas. El miedo lo mantendría atornillado a las hierbas y el barro de ese descampado donde el viento soplaba con brío. Pero... Aunque no intentó huir, siguió moviendo la cabeza, con desesperación, a derecha e izquierda, arriba y abajo, en su inútil empeño por desprenderse de la mordaza. Emitía un rugido entrecortado. El teniente García Guerrero le puso el caño de su pistola en la sien y disparó. El tiro lo ensordeció y le hizo cerrar los ojos. Un segundo. Remátelo, dijo Abs García. Nunca se sabe. Amadito, inclinándose, palpó la cabeza del tendido, estaba quieto y mudo y volvió a disparar a quemarropa. «Ahora sí», dijo el coronel, cogiéndolo del brazo y empujándolo hacia el jeep del mayor Figueroa Carrión. «Los guardias saben lo que tienen que hacer. Vámonos donde Puchita a calentar el cuerpo». En el jeep, conducido por Roberto, el teniente García Guerrero permaneció callado, oyendo a medias el diálogo entre el coronel y el mayor. Se acordaba de algo que dijeron, «Lo enterrarán ahí, lo echarán al mar». Explicó el jefe del sim. Es la ventaja de este farallón. Alto, cortado a cuchillo. Abajo hay una entrada de mar, con mucho fondo, como una poza. Llena de tiburones y tintoreras. Esperando. Se lo tragan en segundos. Es cosa de ver. No dejan huella. Seguro, rápido y, también, limpio. ¿Reconocerías ese farallón? Le preguntó Salvador. No. Solo recordaba que, antes de llegar... Habían pasado cerca de esa pequeña ensenada, la caleta, pero no podría rehacer toda la trayectoria, desde la 40. Te daré un somnífero. Salvador volvió a ponerle la mano en la rodilla, que te haga dormir seis, ocho horas. Todavía no he terminado. Turco, un poquito más de paciencia, para que me escupas en la cara y me eches de tu casa. Habían ido al burdel de Pucha Bitimi, apodada Puchita, Brazován, una vieja casa con balcones y un jardín seco, un burdel frecuentado por calíes, gente vinculada al gobierno y al SIM, para el que, según rumores, Trabajaba también esa vieja malhablada y simpática que era Pucha Ascendida en la jerarquía de su oficio a administradora y regenta de putas Después de haberlo sido ella misma en los burdeles de la calle 2 Desde muy joven y con éxito Los recibió a la puerta y saludó a Johnny Abbs Y al mayor Figueroa Carrión como a viejos amigos A Amadito le cogió la barbilla, que papacito Los guió hasta el segundo piso y los hizo sentar en una mesita junto al bar Johnny Aves pidió que trajera a Juanito Caminante. Solo después de un buen rato caí que era el whisky, mi coronel, confesó amadito. Johnny Walker, Juanito Caminante, facilísimo y no me daba cuenta. Esto es mejor que los psiquiatras, dijo el coronel. Sin Juanito Caminante yo no mantendría el equilibrio mental, lo más importante en mi trabajo. Para hacerlo bien hay que tener serenidad, sangre fría cojones helados. No mezclar nunca las emociones con el razonamiento. No había clientes todavía, salvo un calvito con anteojos, sentado en el mostrador, bebiendo una cerveza. En la bellonera tocaban un bolero y Amadito reconoció la voz densa de Toña la Negra. El mayor Figueroa Carrión se puso de pie y fue a sacar a bailar a una de las mujeres que cuchicheaban en un rincón, bajo un gran cartel de una película mexicana con Libertad Lamarque y Tito Guizart. «Usted tiene nervios bien templados», aprobó el coronel Abs. García. «No todos los oficiales son así. He visto a muchos bravos que, en la hora crítica, se despintan. Los he visto cagarse de miedo. Porque, aunque nadie se lo crea, para matarse necesitan más huevos que para morir». Sirvió las copas y dijo «Salud». Amadito bebió con avidez. «¿Cuántos tragos?» «Tres, cinco» pronto perdió la noción de tiempo y de lugar. Además de beber, bailó, con una india a la que acarició y metió a un cuartito iluminado por una bombilla cubierta por un celofán rojo, que se mecía sobre una cama con una colcha llena de colorines. No pudo tirársela. Por lo borracho que estoy, mamacita, se disculpó. La verdadera razón era el nudo en el estómago, el recuerdo de lo que acababa de hacer. Por fin, se armó de coraje para decir al coronel y al mayor que se iba Pues se sentía descompuesto con tanto trago Salieron los tres hasta la puerta Allí estaba, esperando a Johnny Abs, Su Cadillac negro blindado, con chofer Y un jeep con una escolta de guardaespaldas armados El coronel le dio la mano ¿No tiene curiosidad por saber quién era ese? Prefiero no saberlo, mi coronel la cara fofa de Abs García se distendió en una risita irónica, mientras se secaba la cara con su pañuelo color fuego, que fácil sería. Si uno hiciera estas cosas sin saber de quién se trata. No me joda, teniente. Si uno se tira al agua, tiene que mojarse. Era uno del 14 de junio, el hermanito de su exnovia, creo. ¿Luisa Gil? No. Bueno, hasta cualquier rato, ya haremos cosas. Juntos. Si me necesita sabe dónde encontrarme el teniente volvió a sentir la mano del turco en su rodilla es mentira amadito quiso animarlo salvador pudo ser cualquier otro te engañó para destrozarte del todo para hacerte sentir más comprometido más esclavo olvídate de lo que te dijo olvídate de lo que hiciste amadito asintió muy despacio señaló el revólver de su cartuchera la próxima vez que dispare será para matar a trujillo turco dijo «Tú y Tony Invert pueden contar conmigo para cualquier cosa. Ya no necesitan cambiar de tema cuando yo llegue a esta casa». «Atención, atención, ese viene derechito», dijo Antonio de la masa, levantando el cañón recortado a la altura de la ventana, listo para disparar. Amadito y Estrella Sadala empuñaron también sus armas. Antonio Invert encendió el motor, pero el automóvil que venía por el malecón hacia ellos, deslizándose despacio, buscando. No era el Chevrolet, sino un pequeño Volkswagen. Fue frenando hasta descubrirlos. Entonces, viró en la dirección contraria hacia donde. Ellos estaban estacionados. Se detuvo a su lado con las luces apagadas. 4. ¿No va a subir a verlo? Dice por fin la enfermera. Urania sabe que la pregunta pugna por salir de los labios de la mujer desde que, al entrar a la casita de César Nicolás Penson, ella, en vez de pedirle que la llevara a la habitación del señor Cabral, se dirigió a la cocina y se preparó un café. Lo paladea a sorbitos desde hace diez minutos. «Primero, voy a terminar mi desayuno», responde, sin sonreír, y la enfermera baja la vista, confundida. «Estoy tomando fuerzas para subir esa escalera». «Ya sé que hubo un distanciamiento entre usted y él, algo he oído», se disculpa la mujer, sin saber qué hacer con las manos, era solo por preguntar. Al señor ya le di su desayuno y lo afeité, se despierta siempre muy temprano. Urania asiente, ahora está tranquila y segura, examina una vez más la ruindad que la rodea. Además de deteriorarse la pintura de las paredes, el tablero de la mesa, el lavador, el armario… Todo parece encogido y descentrado. ¿Eran los mismos muebles? No, reconocía nada. ¿Viene a alguien a visitarlo? De la familia, quiero decir. Las hijas de la señora Adelina, la señora Lucindita y la señora Manolita vienen siempre a eso del mediodía. La mujer, alta, entrada en años, en pantalones debajo del uniforme blanco, de pie en el umbral de la cocina, no disimula su incomodidad. Su tía venía a diario, antes... Pero, desde que se quebró la cadera, ya no sale. La tía Adelina era bastante menor que su padre, tendría unos 75 años a lo más. Así que se rompió la cadera. ¿Seguiría tan beata? Era de comunión diaria. Entonces, ¿está en su dormitorio? Urania bebe el último sorbo de café. Bueno, ¿dónde va a estar? No, no me acompañe. Sube la escalera de pasamanos descolorido y sin los maceteros con flores que ella recordaba, siempre con la sensación de que la vivienda se ha encogido. Al llegar al piso superior, nota las losetas desportilladas, algunas flojas. Esta era una casita moderna, próspera, amueblada con gusto, ha caído en picada. Es un tugurio en comparación con las residencias y condominios que vio la víspera en Bella Vista. Se detiene ante la primera puerta, este era su cuarto, y antes de entrar. Toca con los nudillos un par de veces. La recibe una luz viva que irrumpe por la ventana abierta de par en par. La resolana la ciega unos segundos. Después, va delineándose la cama cubierta con una colcha gris. La cómoda antigua con su espejo ovalado, las fotografías de las paredes. ¿Cómo conseguiría la foto de su graduación en Harvard y, por último, en el viejo sillón de cuero de respaldar y brazos anchos, el anciano embutido en un pijama azul y pantuflas, parece perdido en el asiento. Se ha pergaminado y encogido igual que la casa. La distrae un objeto blanco a los pies de su padre, una vacinilla medio llena de orina. Entonces tenía sus cabellos negros, salvo unas elegantes canas en las sienes. Ahora, los ralos mechones de su calva son amarillentos, sucios. Sus ojos eran grandes, seguros de sí, dueños del mundo, cuando no estaba cerca el jefe. Pero esas dos ranuras que la miran fijamente son pequeñitas, ratoniles y asustadizas. Tenía dientes y ahora no. Le deben haber sacado la dentadura postiza. Ella pagó la factura hace algunos años, pues tiene los labios hundidos y las mejillas fruncidas casi hasta tocarse. Se ha sumido, sus pies apenas rozan el suelo. Para mirarlo ella tenía que alzar la cabeza, estirar el cuello, Ahora, si se pusiera de pie, le llegaría al hombro. «¿Soy Urania?», murmura, acercándose. Se sienta en la cama, a un metro de su padre. ¿Te acuerdas de que tienes una hija? En el viejecillo hay una agitación interior, movimientos de las manitas huesudas, pálidas, de dedos afilados, que descansan sobre sus piernas. Pero los diminutos ojillos, aunque no se apartan de Urania, se mantienen inexpresivos yo tampoco te reconozco, murmura Urania, no sé por qué he venido, ¿qué hago aquí? El viejecillo ha comenzado a mover la cabeza, de arriba a abajo, de abajo a arriba, su garganta emite un quejido áspero, largo, entrecortado, como un canto lúgubre, pero a los pocos momentos se calma, sus ojos siempre clavados en ella, la casa estaba llena de libros, Urania ojea las paredes desnudas, ¿qué fue de ellos? Ya no puedes leer, claro, ¿Tenías tiempo de leer, entonces? No recuerdo haberte visto leyendo nunca. Eras un hombre demasiado ocupado. Yo también ahora, tanto o más que tú en esa época. 10. 12 horas en el bufete o visitando clientes. Pero me doy tiempo para leer un rato cada día. Tempranito, viendo amanecer entre los rascacielos de Manhattan o, oh, de noche, espiando las luces de esas colmenas de vidrio. Me gusta mucho. «Los domingos leo tres o cuatro horas después de mi de press. En la tele. La ventaja de haberme quedado soltera, papá. ¿Sabías? No. Tu hijita se quedó para vestir santos. Así decías tú, qué gran fracaso. No pescó marido. Yo tampoco, papá. Mejor dicho, no quis. Tuve propuestas. En la universidad. En el Banco Mundial» en el bufete. Figúrate que todavía se me aparece de pronto un pretendiente con 49 años encima. No es tan terrible ser solterona. Por ejemplo, dispongo de tiempo para leer, en vez de estar atendiendo al marido, a los hijitos. Parece que entiende y que, interesado, no osa mover un músculo para no interrumpirla. Está inmóvil, su pequeño pecho moviéndose acompasado, los ojitos pendientes de sus labios. En la calle, de rato en rato cruza un automóvil y pasos, voces girones de conversación se acercan, suben, bajan y se pierden a lo lejos mi departamento de Manhattan está lleno de libros, retorna a Urania como esta casa cuando era niña, de derecho, de economía, de historia pero en mi dormitorio solo dominicanos testimonios, ensayos, memorias muchos libros de historia adivinas de qué época la era de Trujillo, ¿cuál iba a ser lo más importante que nos pasó en 500 años? Lo decías con tanta convicción, es cierto, papá. En esos 31 años cristalizó todo lo malo que arrastrábamos desde la conquista. En algunos de esos libros apareces tú como un personaje. Secretario de Estado, senador, presidente del Partido Dominicano. Hay algo que no fuiste, papá. Me he convertido en una experta en Trujillo, en lugar de jugar bridge, golf, montar caballo o ir a la ópera. Mi hobby ha sido enterarme de lo que pasó en esos años. Lástima que no podamos conversar. ¿Cuántas cosas podrías aclararme? Tú que los viviste de bracito con tu querido jefe, que tan mal pagó tu lealtad. Por ejemplo, me hubiera gustado que me aclarara si su excelencia se acostó también con mi mamá. Advierte un sobresalto en el anciano. Su cuerpecillo frágil, reabsorbido, ha dado un bote en el sillón urania adelanta la cabeza y lo observa es una falsa impresión parece que la escucha que hiciera esfuerzos por entender lo que ella dice lo permitiste te resignaste lo aprovechaste para tú tu carrera urania respira hondo examina la habitación hay dos fotos en unos marcos de plata sobre el velador la de su primera comunión el año en que murió su madre Tal vez se iría de este mundo con la visión de su hijita envuelta en los tules de ese primoroso vestido y esa mirada seráfica. La otra foto es de su madre, jovencita, los cabellos negros separados en dos bandas, las cejas depiladas, los ojos melancólicos y soñadores. Es una vieja foto amarillenta, algo ajada. Se acerca al velador, se la lleva a los labios y la besa. Siente frenar el automóvil a la puerta de la casa. Su corazón da un brinco. Sin moverse del sitio, percibe a través de los visillos los cromos relucientes, la carrocería lustrosa, los reflejos relampagueantes del lujoso vehículo. Siente los pasos, repica el llamador dos o tres veces y, hipnotizada, aterrada, sin moverse, oye a la sirvienta abriendo la puerta. Escucha, sin entender, el breve. Diálogo al pie de la escalera Su enloquecido corazón va a reventar Los nudillos en la recámara Jovencita, india, con cofia La expresión asustada La muchacha del servicio asoma por la puerta entreabierta Ha venido a visitarle el presidente Señora, el generalísimo Señora, dile que lo siento Pero no puedo recibirlo Dile que la señora de Cabral no recibe visitas Cuando Agustín no está en casa Anda, díselo los pasos de la muchacha se alejan, tímidos, indecisos, por la escalera con el pasamanos lleno de maceteros ardiendo de geranios. Urania pone la foto de su madre en el velador, vuelve a la esquina de la cama. Arrinconado en el sillón, su padre la mira alarmado. Eso es lo que el jefe hizo con su secretario de educación, al principio de su gobierno, y tú lo sabes muy bien, papá, con el joven sabio, don Pedro Enrique Sureña, refinado y genial. Vino a ver a su esposa mientras él estaba en el trabajo. Ella tuvo el valor de mandarle decir que no recibía visitas cuando su marido no estaba en casa. En los comienzos de la era, todavía era posible que una mujer se negara a recibir al jefe. Cuando ella se lo contó, don Pedro renunció, partió y no volvió a poner los pies en esta isla. Gracias a lo cual se hizo tan famoso como maestro, historiador, crítico y filólogo en México... Argentina y España, una suerte que el jefe hubiera querido acostarse con su esposa. En esos primeros tiempos, un ministro podía renunciar y no sufría un accidente, no se caía al precipicio, no lo acuchillaba un loco, no se lo comían los tiburones. ¿Hizo bien? ¿No te parece? Su gesto lo salvó de volverse lo que tú, papá. ¿Hubieras hecho lo mismo o mirado a otro lado? Como tu odiado y buen amigo, tu detestado y querido colega, don Froilán, nuestro vecino. ¿Te acuerdas, papá? El viejecillo se echa a temblar y a quejarse con aquel canto macabro. Urania espera que se calme. Don Froilán, cuchicheaba en la salita, la terraza o el jardín con su padre, a quien venía a ver varias veces al día en las épocas en que eran aliados en las luchas intestinas de las facciones trujillistas. Luchas que el benefactor atizaba para neutralizar a sus colaboradores, manteniéndolos, ocupadísimos cuidándose las espaldas de los puñales de esos, enemigos que eran, a la luz pública, sus amigos, hermanos y correligionarios. Don Froilán vivía en esa casa del frente, en cuyo techo de tejas hay, en este instante, alineadas en posición de atención, media docena de palomas. Urania se acerca a la ventana. Tampoco ha cambiado mucho la casa de ese poderoso señor, también ministro, senador, intendente, canciller, embajador y todo lo que se podía hacer en aquellos años. Nada menos que secretario de Estado en mayo de 1961, cuando los grandes acontecimientos... La casa tiene aún la fachada pintada de gris y blanco, pero también se ha enanizado. Le adosaron un ala de cuatro o cinco metros que desentona con ese pórtico salido y triangular de Palacio Gótico, donde ella vio muchas veces, al ir o volver del colegio, en las tardes, la silueta distinguida de la esposa de Don Froilán. Apenas la veía, la llamaba Urania, Uranita. «Ven para acá, deja que te mire, mi amor. ¡Qué ojos!» «Chiquilla, tan linda como tu madre, Uranita, le acariciaba los cabellos con sus manos bien cuidadas, de uñas largas pintadas de rojo intenso. Ella sentía una sensación adormecedora cuando esos dedos se deslizaban entre sus cabellos y le sobaban el cuero cabelludo. Eugenia, Laura, ¿tenía nombre de Flor? Magnolia, se le ha borrado, pero no su cara, su tesnívea, sus ojos sedosos, su silueta de reina». Siempre parecía vestida de fiesta Urania la quería Por lo cariñosa que era Por los regalos Porque la llevaba al country club a bañarse en la piscina Y, sobre todo, por haber sido amiga de su mamá Imaginaba que, si no se hubiera ido al cielo Su madre sería tan bella y señorial como la esposa de Don Froilán. Él, en cambio, no tenía nada de apuesto Bajito, calvo, rechoncho Ninguna mujer hubiera dado un chele por él había sido la urgencia de encontrar marido O el interés lo que la llevó a casarse con él Es lo que se pregunta Deslumbrada Al abrir la caja de chocolates envuelta en papel metálico Que la señora le acaba de dar Con un besito en la mejilla Luego de salir a la puerta de su casa A llamarla Uranita Ven, tengo una sorpresa para ti Mi amor Cuando la niña bajaba de la camioneta del colegio Urania Entra a la casa, besa a la señora Viste un vestido de tul azulado, zapatos de taco. Está maquillada como para un baile, con un collar de perlas y joyas en las manos, abre el paquete amortajado en papel de fantasía y anudado con una cinta rosada. Contempla los acicalados bombones, impaciente por probarlos, pero no se atreve, pues no será falta de educación. Cuando el automóvil se detiene en la calle, muy cerca, la señora da un brinco uno de esos extraños que hacen de pronto los caballos como oyendo una orden misteriosa, se ha puesto pálida y su voz perentoria, tienes que ir, la mano posada en su hombro se crispa, la aprieta, la empuja hacia la salida, cuando ella, obediente, levanta su bolsón de cuadernos y va a partir, la puerta se abre de par en par, la abrumadora silueta del caballero enfundado en un terno oscuro, puños blancos almidonados y gemelos de oro sobresaliendo de las mangas de la chaqueta, le cierra el paso. Un señor que lleva unos espejuelos oscuros y está en todas partes, incluida su memoria. Queda paralizada, boquiabierta, mirando, mirando. Su excelencia le dirige una sonrisa tranquilizadora. ¿Quién es esta? Uranita, la hija de Agustín Cabral, responde la dueña de casa. Ya se va Y, en efecto Urania se va Sin siquiera despedirse Por lo Impresionada que está Cruza la calle Entra a su casa Trepa la escalera y Desde su dormitorio Espía por los visillos Esperando Esperando que el presidente Vuelva a salir de la casa de enfrente Y tu hija era tan ingenua Que no se preguntaba qué venía a ser el padre de la patria Allí cuando Don Froilán no Estaba en casa Su padre Ahora calmado le escucha o parece que la escucha sin apartar los ojos tan ingenua que cuando llegaste del congreso corrí a contártelo he visto al presidente papá vino a visitar a la esposa de don Froilán, papá la cara que pusiste como si acabaran de comunicarle la muerte de alguien queridísimo como si le diagnosticaran un cáncer congestionado lívido congestionado y sus ojos repasando una y otra vez la cara de la niña ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo alertarla sobre el peligro que la familia corría? Los ojillos del inválido quieren abrirse, redondearse. Hijita, hay cosas que no puedes saber, que todavía no. ¿Comprendes? Yo estoy para saberlas por ti, para protegerte. Eres lo que más quiero en el mundo. No me preguntes por qué, pero tienes que olvidarlo. No estuviste donde Froilán, ni viste a su esposa. Y, menos, mucho menos... ¿A quién soñaste ver? Por tu bien, hijita, y por el mío. No lo repitas, no lo cuentes. ¿Me prometes? Nunca, a nadie. ¿Me lo juras? Te lo juré, dice Urania. Pero ni siquiera por esas malicié nada. Tampoco cuando amenazaste a los sirvientes que si repetían esa invención de la niña, perderían su trabajo. Así era de inocente. Cuando descubrí para qué visitaba el generalísimo a sus señoras, los ministros ya no podían hacer lo que indique Sureña. Como don Froilán, debían resignarse a los cuernos. Y, puesto que no había alternativa, sacarles provecho. ¿Lo hiciste? ¿Visitó el jefe a mi mamá antes de que yo naciera? cuando estaba muy chiquita para recordarlo? ¿Lo hacía cuando las esposas eran bellas? ¿Mi mamá lo era, no? Yo no recuerdo que viniera, pero pudo venir antes. ¿Qué hizo mi mamá? ¿Se resignó? ¿Se alegró? orgullosa de ese honor esa era la norma verdad las buenas dominicanas agradecían que el jefe se dignara tirárselas te parece una vulgaridad pero si ese era el verbo que usaba tu querido jefe sí, ese urania lo sabe lo ha leído en su abundante biblioteca sobre la era trujillo tan cuidadoso refinado elegante en el hablar un encantador de serpientes cuando se lo proponía de pronto en las noches. Luego de unas copas de brandy español Carlos I podía soltar las palabras más oeces hablar como se habla en un central azucarero, en los batelles, entre los estibadores del puerto sobre el Ozaina, en los estadios o en los burdeles, hablar como hablan los hombres cuando necesitan sentirse más machos de lo que son. En ocasiones el jefe podía ser bárbaramente vulgar y repetir las rechinantes palabrotas de su juventud cuando era mayordomo de haciendas en San Cristóbal o guardia constabulario sus cortesanos la celebraban con el mismo entusiasmo que los discursos que le escribían el senador Cabral y el constitucionalista Beodo llegaba a jactarse de las hembras que se había tirado algo que también celebraban los cortesanos aun cuando ello los hiciera potenciales enemigos de doña María Martínez la prestante dama y aun cuando aquellas hembras fueran sus esposas, hermanas, madres o hijas. No era una exageración de la calenturienta fantasía dominicana, irrefrenable para aumentar las virtudes y los vicios y potenciar las anécdotas reales hasta volverlas fantásticas. Había historias inventadas, aumentadas, coloreadas por la vocación truculenta de sus compatriotas. Pero, la de Barahona debió ser cierta. Esa, Urania no la ha leído, la ha oído, sintiendo náuseas, contada por alguien que estuvo siempre cerca, cerquísima del benefactor, el constitucionalista Beodo, papá. Sí, el senador Henry Chirinos, el Judas que te traicionó. De sujeta la oí, ¿te asombra que yo estuviera con él? No tuve más remedio, como funcionaria del Banco Mundial. El director me pidió que lo representara en aquella recepción de nuestro embajador. Mejor dicho, el embajador del presidente Balaguer, del gobierno democrático y civil del presidente Balaguer. Chirinos lo hizo mejor que tú, papá. Te sacó del camino, nunca cayó en desgracia con Trujillo y al final se viró y se acomodó. Con la democracia pese a haber sido tan trujillista como tú. Allí estaba, en Washington, más feo que nunca, inflado como un sapo, atendiendo a los invitados y bebiendo como una esponja dándose el lujo de entretener a los comensales con anécdotas sobre la era de Trujillo. Él, el inválido, ha cerrado los ojos. ¿Se quedó dormido? Apoya la cabeza en el espaldar y tiene abierta la boquita fruncida y vacía. Está más delgado y vulnerable así. Por la bata de levantarse, se divisa un pedazo de pecho lampiño, de piel blanquecina, en la que apuntan los huesos. Respira a un ritmo parejo. Solo ahora nota que su padre está sin medias sus empeines y tobillos son los de un niño. No la ha reconocido. Como hubiera podido imaginar que esa funcionaria del Banco Mundial, que le transmite en inglés el saludo del director, es la hija de su antiguo colega y compinche, cerebrito cabral. Urania se las arregla para mantenerse a distancia del embajador después de aquel saludo protocolar, cambiando banalidades con gentes que están también allí, como ella, obligados por sus cargos. Pasado un rato se dispone a partir. Se acerca a la rueda que escucha al embajador de la democracia, pero lo que este cuenta la ataja. Piel ceniza y granujiento, fauces de fiera apoplética. Triple papada, vientre elefantiásico a punto de reventar el terno azul, con chaleco de fantasía y corbata roja, en que está hinchado. El embajador Chirinos dice que aquello ocurrió en Barahona, en la época final, cuando Trujillo, en una de esas fanfarronadas a las que era aficionado, anunció, para dar el ejemplo y activar la democracia dominicana, que él, retirado del gobierno, había puesto de presidente fantoche a su hermano Héctor Bienvenido, apodado negro, postularía, no a la presidencia, sino a una oscura gobernación de provincia. Y como candidato de la oposición, el embajador de la democracia resopla, toma aliento, espía con sus ojitos muy juntos el efecto de sus palabras. Dens cuenta, Caballeros, ironiza, Trujillo, candidato de la oposición a su propio régimen, sonríe y prosigue explicando que, en esa campaña electoral, don Froilán Arala, uno de los brazos derechos del generalísimo, pronunció un discurso exhortando al jefe a presentarse, no a la gobernación sino a lo que seguía haciendo en él. Corazón del pueblo dominicano, presidente de la república. Todos creyeron que Don Froilán seguía instrucciones del jefe. No era así. O, al menos, el embajador Chirinos bebe el último trago de whisky con un brillo malévolo en los ojos. Ya no era así esa noche. Pues, también podía ser que Don Froilán hubiera hecho lo que el jefe ordenó y que éste cambiara de opinión y decidiera. Mantener unos días más la farsa. Así lo hacía a veces, aunque dejara en el ridículo a sus más talentosos colaboradores. La cabeza de don Froilán Arala luciría una barroca cornamenta, pero, también, sesos eximios. El jefe lo penalizó por ese discurso agiográfico como solía hacerlo, humillándolo donde más podía dolerle, en su honor de varón. Toda la sociedad lugareña estuvo en la recepción ofrecida al jefe por la directiva del Partido Dominicano de Barahona. En el club, se bailó y se bebió. De pronto, el jefe, muy alegre, ya tarde, ante un vasto auditorio de hombres solos, militares de la fortaleza local, ministros, senadores y diputados que lo acompañaban en la gira, gobernadores y prohombres, a los que había estado entreteniendo con recuerdos de su primera gira política, tres décadas atrás, adoptando esa mirada sentimental, nostálgica, que ponía de pronto. Al final de las fiestas, como cediendo a un arrebato de debilidad, exclamó, yo he sido un hombre muy amado. Un hombre que ha estrechado en sus brazos a las mujeres más bellas de este país. Ellas me han dado la energía para enderezarlo. Sin ellas, jamás hubiera hecho lo que hice. Elevó su copa a la luz, examinó el líquido, comprobó su transparencia, la nitidez de su color. ¿Saben ustedes cuál ha sido la mejor de todas las hembras que me tiré? Perdonen, mis amigos, el tosco verbo, se disculpó el diplomático... Cito a Trujillo textualmente, hizo otra pausa, aspiró el aroma de su copa de brandy, la cabeza de cabellos plateados buscó y encontró, en el círculo de caballeros que escuchaba, la cara lívida y regordeta del ministro, y terminó, la mujer de Froilán. Urania hace una mueca, asqueada, como la noche aquella en que oyó al embajador Chirinos añadir que don Froilán había heroicamente sonreído, reído, festejado con los otros, la humorada del jefe, blanco como el papel, sin desmayarse, sin caer fulminado. Por un síncope, precisaba el diplomático. ¿Cómo era posible, papá, que un hombre como Froilán Arala, culto, preparado, inteligente, llegara a aceptar eso? ¿Qué les hacía? ¿Qué les daba para convertir a don Froilán, a Chirinos, a Manuel Alfonso, a ti, a todos sus brazos derechos e izquierdos, en trapos sucios. No lo entiendes, Urania. Hay muchas cosas de la era que has llegado a entender. Algunas, al principio, te parecían inextricables. Pero, a fuerza de leer, escuchar, cotejar y pensar, has llegado a comprender que tantos millones de personas, machacadas por la propaganda, por la falta de información, embrutecidas por el adoctrinamiento, el aislamiento, despojadas de libre albedrío, de voluntad y hasta de curiosidad por el miedo y la práctica del servilismo y la obsecuencia, llegaran a divinizar a Trujillo, no solo a temerlo, sino a quererlo, como llegan a querer los hijos a los padres autoritarios, a convencerse de que azotes y castigos son por su bien. Lo que nunca has llegado a entender es que los dominicanos, más preparados, las cabezas del país, abogados, médicos, Ingenieros, salidos a veces de muy buenas universidades de Estados Unidos o de Europa, sensibles, cultos, con experiencia, lecturas, ideas, presumiblemente un desarrollado sentido del ridículo, sentimientos, pruritos, aceptarán ser vejados de manera tan salvaje, lo fueron todos alguna vez, como esa noche, en Barahona, don Froilán Arala. Lástima que no puedas hablar, repite, Volviendo al presente Trataríamos de entenderlo Juntos ¿Qué hizo que don Froilán guardase una lealtad perruna a Trujillo? Fue leal hasta lo último Como tú No participó en la conspiración Ni tú tampoco Siguió lamiendo la mano del jefe Después de que éste se jactara en barahona De haberse tirado a su mujer Al jefe que lo tuvo dando vueltas por América del Sur Visitando gobiernos Como canciller de la República De Buenos Aires a Caracas de Caracas a Río o oh Brasilia, de Brasilia a Montevideo, de Montevideo a Caracas, solo para seguir tirándose con toda tranquilidad a nuestra bella vecina. Es una imagen que asedia a Urania hace mucho tiempo, que le da risa y la indigna, la del secretario de Estado de Relaciones. Exteriores de la era subiendo y bajando de aviones, recorriendo las capitales sudamericanas, obedeciendo órdenes perentorias que lo esperaban en cada aeropuerto, para que continuara esa trayectoria histérica, atosigando gobiernos con pretextos vacuos y solo para que no volviera a Ciudad Trujillo mientras el jefe le singaba a su mujer. Lo contaba el propio Krasweller, el más conocido biógrafo de Trujillo, de manera que todos lo sabían, Don Froilán también. Valía la pena. ¿Papá, era por la ilusión de estar disfrutando del poder? A veces pienso que no, que Medrar era lo secundario Que, en verdad, a ti, a Arala, a Pichardo, a Chirinos, a Álvaro Espina, a Manuel Alfonso Les gustaba ensuciarse Que Trujillo le sacó del fondo del alma una vocación masoquista De seres que necesitaban ser escupidos, maltratados Que sintiéndose abyectos se realizaban El inválido la mira sin pestañear sin mover los labios ni las diminutas manecitas que tiene sobre las rodillas, se diría una momia, un hombrecito embalsamado, un muñequito de cera, su bata está descolorida y, en partes, deshilachada, debe ser muy vieja, de 10 o 15 años atrás, tocan a la puerta, dice, adelante y asoma a la enfermera, trayendo un platito con pedazos. De mango cortados en forma de media luna y una papilla de manzana o plátano. A media mañana le doy siempre algo de fruta. Explica, sin entrar. El doctor dice que no debe tener muchas horas el estómago vacío. Como apenas se alimenta, hay que darle algo tres o cuatro veces al día. De noche, solo un caldito. ¿Puedo? Sí, es. Urania mira a su padre y sus ojos siguen en ella. No se vuelven a mirar a la enfermera ni siquiera cuando ésta. Sentada frente a él, comienza a darle cucharaditas de su refrigerio. ¿Dónde está su dentadura postiza? Tuvimos que quitársela. Como ha enflaquecido tanto, le hacía sangrar las encías. Para lo que toma, calditos, fruta cortada, purez y cosas batidas, no le hace falta. Durante un buen rato, permanecen en silencio. Cuando el inválido termina de tragar, la enfermera le acerca la cuchara a la boca y espera paciente, que el anciano la abra. Entonces, con delicadeza, le da el siguiente bocado. ¿Lo hará así siempre o oh, esa? ¿Delicadeza se debe a la presencia de su hija? Seguramente. Cuando está a solas con él, lo reñirá, pellizcará, como las niñeras con los niños que no hablan, cuando la mamá no las ve. «Dele unos bocaditos», dice la enfermera. «Él está queriendo eso». «No, don Agustín, quiere que su hija le dé la papita» verdad? Sí, sí, le gustaría. Dele unos bocaditos mientras bajo a buscar el vaso de agua, que se me olvidó. Deposita el plato a medio acabar en manos de Urania, quien lo recibe de manera maquinal, y se va, dejando abierta la puerta. Luego de unos instantes de vacilación, Urania le acerca a la boca una cuchara con una rajita de mango. El inválido, que aún no le quita los ojos de encima, cierra la boca, frunciendo los labios, como un niño difícil.